0: Merhabalar. Native Medicine Türkiye yani anlatısal tıp podcastlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Doktor Figen Bıyık. Native Medicine yani anlatısal tıp dilin sınırlandırıcı etkisini aşarak klinisyenin bir anda hastanın dünyasına kolaylıkla girme becerisini sağlık çalışanlarına edindirmeyi amaçlar. Bu podcastlerimizin amacı da bu becerilerimizi güçlendirmek için bir ortam yaratabilmek. Bu zorlu pandemi sürecinde okumak, ve başka anlatılar yoluyla kendi duygularımızı tanımlayabilmek de çok yardımcı. İşte bu nedenle okumaya devam ediyoruz bugün de. Ama öncesinde sizinle biraz Anton Çehov'un hayatında birkaç not paylaşmak istiyorum. Bu notları dinledikten sonra bakalım Çehov'un yazdıkları sizde başka türlü etkiler yaratacak mı? Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucularından olan Çehov, İnce ayrıntılara dayanan kısa hikaye türünün en büyük yazarlarından. 1860'da Rusya'da doğmuş. Babası bir bakkal ve çocukluk yıllarını babasının yanında çıraklık yaparak geçirmiş. 1879 yılında yani 19 yaşındayken Moskova Tıp Fakültesine girmiş. Tıp Fakültesinden mezun olur olmaz hemen doktorluğa başlamış ve cerrahlık, cansız ceset, kaçak gibi öykülerini o yıllarda yazmış. Yazarlığında hekimliğinin izleri görülen Chekhov, pek çok kişiye göre Çarlık Rusyası'nı bir doktorun hastalık teşhisi gibi gözlemlemekteydi. Vodvilleriyle de ün yakalayan Chekhov, öykülerinde mutsuz çocukların otobiyografilerine yer verdi, belki de kendi mutsuz çocukluğundan yola çıkarak. Zor koşullar altında geçen çocukluk yılları hep hüzünlü, incilmiş çocuklara anlatmasına neden oldu. 1887'de Alaca Karanlık adlı öykü kitabıyla Rus Akademisi tarafından verilen Pushkin ödülünü aldı. Aynı yıl Moskova'da sahnelenen tiyatro oyunu Ivanov ile de büyük başarı kazandı. 1892 yılında kolere salgını olan bölgelerde doktor olarak aktif rol aldı. Şu an yaşadığımız pandemi dönemine birçok açıdan çok çok benzeyen bu dönemden sonra Çehov çok değişti. Kendini sosyal işlere daha çok verdi ve kıtlıkla savaşmak için kurulan bir teşkilata katıldı. Aynı yıl Melihova adlı bir köyde aldığı çiftliğe yerleşti ve sade bir hayatı tercih etti. Bu dönem Çehov'un Melihova dönemi olarak bilinir ve en üretken olduğu dönemdir. 1895-1904 yılları arasında yazdığı çalışmalarıyla insan doğasının iç gerçekliğini dile getiren Cechhoff, tiyatro sanatında da yeni bir çığır açmış oldu. Yazdığı Martı adlı oyunu izleyicinin alışık olmadığı türdendi ve başarısızlığa uğradı ilk gösteriminde. Fakat birkaç yıl sonra yepyeni bir anlayışla sahnelendiğinde Martı bu kez büyük bir başarı elde etti ve baş başyapıtları arasına girdi. Bunu Vanya dayı, üç kız kardeş ve vişne bahçesi izledi. Chehoff 1894 yılında tüberküloza yakalandı. 15 Temmuz 1904 yılında henüz 44 yaşındayken Almanya'da hayata veda etti. Ölümünden 40 yıl sonra eserlerinin tamamı 20 ciltlik bir seri halinde yayınlandı. Haydi şimdi can yayınlarından çıkan Anton Çehov, Sıra Dışı Bir Adam ve Diğer Öyküleri kitabının Mart 2019'da yapılmış olan 8. basımından Perpetuum Mobile yani Sürekli Devinim öyküsüne tepkile birlikte devam edelim hatta bugün bitirelim. Çevirmen Mehmet Özgür. Yolda sorgu yargıcı kendi kendine Budala Namuslu insanlara nasıl davranacağını bilmiyorsan evinde otur. Kadınların bulunduğu yerlere adımını atma diye söylenip duruyordu. Bu sözlerle kendine mi yoksa doktora mı çıkışıyordu orası pek belli değildi. Araba ailesiyle birlikte oturduğu evin önünde durunca aşağıya atladı, kapıdan içeri girerken homurdandı. Senin gibi bir arkadaşım yok artık. Aradan üç gün geçmişti. Viziteleri bitirdikten sonra odasında kanepeye uzanan doktor, yapacak başka işi olmadığı için eline aldığı Hekimler Takvimi albümünde Petersburg ve Moskovalı doktorların adlarını okuyor. Bu adların arasında hangisinin en ahenkli, en güzel olduğunu bulmaya çalışıyordu. O sırada gökyüzünün maviliklerinde süzülen bir toygar kuşunun dinginliği, şiirselliği vardı yüreğinde. Bunun da nedeni bir gece önce düşünde yangın görmesiydi. Yangın mutluluk anlamına gelirdi. Böyle oyalanıp dururken ansızın evin önünde duran bir kızan hava karlıydı, gıcırdısını duydu. Ardından sorgu yargıcı Grüşütkin eşikte gözüktü. Hiç beklemediği bir konuktu bu. Doktor yattığı yerden doğruldu, korku dolu, utangaç gözlerle gelene baktı. Grüşütkin gözlerini önüne indirerek öksürdü. Ağır ağır kanepeye yaklaştı. Sizden özür dilemeye geldim Timofey Vasilyevic dedi alçak sesle. Size karşı biraz kaba davrandım. Hatta sanırım hoşa gitmeyecek sözler söyledim. Benim o zamanki heyecanlı durumumu anlayacağınızı umarım. O namussuzun evinde içtiğimiz romun etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Beni bağışlayın. Doktor arkadaşına yaklaştı. Gözleri yaşararak uzatılan eli sıktı. Aman rica ederim. Maria çay koy. Hayır çay istemez. Vakit yok. Mümkünse çay yerine kıvas getirsin. Çevirmenin notu. Kıvas tahıl ve meyvelerden yapılan boza gibi ekşimsi bir Rus içeceği. Kıvasımızı içer otopsiye gideriz. Ne hangi otopsi? Hani ölen şu başçavuş var ya seninle gidiyorduk da yarı yolda dönmüştük. Grüşütkin ile Sivistitski kıvaslarını içtiler, otopsiye gitmek üzere yola koyuldular. Yolda sorgu yargıcı, size karşı mahcubum dedi. O zaman kendimde değildim. Yine de biliyor musunuz şu savcı keratasına boynuz taktırmamanız gücüme gidiyor. Alimonovo kasabasından geçerlerken meyhanenin önünde General Yozov'un kızağını gördüler. Girüşütkin, Yozov burada dedi, atlarından tanıdım. Hadi gidip onunla bir iki laf edelim. Birer soda içer hem de meyhaneci kadını görürüz. Çok ünlüdür. Ben karı diye ona derim. Of nefis parçadır doğrusu. Yolcular kızaktan inip meyhaneye daldılar. İçeride Jojo ile savcı Tulpanski oturmuş, çilek şurubu içiyorlardı. Yojo Grüşitkin ile doktoru görünce şaşırdı. Nereye böyle? Buralarda ne işiniz var? Gene şu gidiyoruz. Ama varamıyoruz ki bir türlü. Büyülü bir çemberin içinde kısılıp kaldık sanki. İçinden çıkamıyoruz. Sizin yolculuk ne tarafa bakalım? Biz de toplantıya gidiyoruz. Sizin böyle sık sık toplantılarınız mı oluyor? 3 gün önce katılmıştınız ya. Ne gezer? Savcının dişleri ağrıyordu. Ben de o gün kendimi hissetmedim. E söyleyin bakalım, ne içeceksiniz? Şuraya geçip oturun. 33 ve derhal. Vodka mı içeceksiniz, bira mı? Buraya bakın tezgahtar hanım bize vodka ve bira. Ah azizim, ne tezgahtar ne tezgahtar. Sorgu yargıcının kadınla ilgili düşüncesi de aynıydı. Evet, meyhanecimize diyecek yok. Ne kar ya bir içim su. İki saat sonra sorgu yargıcının arabasının sürücüsü Mişka meyhaneden çıktı, generalin arabacısına atları koşumdan çözüp ahıra çekmesini söyledi. Elini umutsuzca sallayarak Beyfendi söyledi. Kağıt oynamaya oturuyorlarmış dedi. Yarına kadar buradan ayrı ayrılamayacağımız demektir. Ha işte. Emniyet amiri de geliyor. Bu duruma göre yarında, öbür günde buradayız. Emniyet amirinin kızağı meyhanenin önüne yanaştı. Emniyet amiri Yocov'un atlarını tanıyınca sevinçle gülümsedi, hızla merdivenden yukarı koştu. 1884. Böylece Perpetuum Mobile yani sürekli devinim öyküsünü bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra her bölüm sonrası sizi bir soruyla bırakmak istiyorum. Bugünkü sorum Sizce değerli meslektaşımız Çehov bu hikayenin ismini neden Perpetuum Mobile yani sürekli devinim olarak seçmiştir? Kendinizi sürekli bir devinim içinde hissettiğiniz bir zaman oldu mu? Belki bu konuda biraz yazmak da isteyebilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler. En derin saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.